0: Gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Montag-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher und mir gegenüber sitzt mein liebenswerter Gatte...
1: Ich bin's, Hajo Schumacher. Hallo, herzlich willkommen. Wir starten in eine neue Woche, die sich für mich immer so ein bisschen anfühlt für eine Kurzwoche. Dabei ist sie gar ja keine Kurzwoche, weil es gibt ja keinen... Pfingstfreitag, sondern nur ein Osterfreitag. Dafür aber einen Pfingstmontag. Also ist eigentlich die nächste Woche die Kurzwoche. Aber es ist ganz komisch. So eine Vorpfingstwoche, ich nehme sie als kürzer wahr. Also geht dir das auch so?
0: Ja, ich, ich weiß aber auch nicht warum. Ich glaube, das liegt schon an der letzten Woche. Ich bin komplett durcheinander. Ich merke also durch den Feiertag, am Donnerstag Christi Himmelfahrt, denke ich immer Samstag schon, es ist Sonntag und bin dann ganz irritiert, dass ich Sonntag ausschlafen kann und das noch nicht Montag ist. Also ich, irgendwie bin ich gerade verschoben.
1: Das heißt aber, du hast selbst eine Corona-Zeit noch sowas wie eine Wochenstruktur. Ich habe uns ja, ich sage mal, nicht ganz freiwillig in dieser Familie dazu verholfen, dass wir tatsächlich auch zeitlich jetzt wieder eine Wochentagsstruktur haben. Ich habe nämlich etwas gemacht, was wirklich sehr viel innere Stärke erfordert hat. Ich habe unser WLAN so eingestellt, dass es wochentags, nur bis 21.30 Uhr funkt und Moment Freitag und Samstag bis 0 Uhr bis 24 Uhr. Das heißt Sonntag aber dann schon wieder im ähm, Wochentagsrhythmus, also 21.30 Uhr. Was hat das mit dir gemacht, Schatz? Du darfst offen reden. Wir sind unter uns.
0: Das hat nur dazu geführt, dass ich neulich um halb zehn mich wunderte, wieso der Computer nicht mehr funktionierte.
1: Der Computer funktioniert?
0: Also naja gut, er funktioniert, aber das Internet funktioniert natürlich nicht mehr. Und dann war ich erst ein bisschen irritiert und dachte, hä, wieso geht denn das Netz jetzt nicht? Aber letztendlich ähm, ist mir dann eingefallen, ja stimmt, ja. Das hat dazu geführt, dass ich wieder früher ins Bett gegangen bin und auch dazu geführt, dass wir gestern Abend, wo wir etwas länger wach waren, um 12 dann keine Musik mehr hatten.
1: na ja gut, aber oder da kann Sport man ja frei. das Radio anmachen oder irgendwas ja, ja. anderes. Also, also alles sind,
0: jammern auf hohem Niveau. Ja, es sind, das hat mich nicht verändert. Unser Kind ist, ich finde,
1: weniger zu Hause seitdem und versucht immer mal wieder wo anders, im Bett, wenn woanders woanders zu übernachten. Kam allerdings am Sonntagmorgen nach Hause und beschwerte sich bitterlich, dass in anderen Haushalten das Internet nicht so schnell sei wie bei uns. Hm. Das heißt, du, du musst einen Kompromiss machen. Entweder schnelles Internet, dafür nicht so viel, oder total lahmarschiges Internet und dafür ohne Ende. Nein, also es war wirklich, es war wirklich notwert. Das kann man gar nicht anders sagen, weil mein Prinzip, so lass das Kind doch seine Erfahrungen selbst machen und dann wird das schon. Das mag in vielen Bereichen klappen, aber nicht äh, im Bereich des Digitalen.
0: Nee, aber das weiß man ja auch, dass das diese äh, Internetsucht, also wie das funktioniert, das weißt du doch sogar am besten.
1: Ja, ich habe da... Ich Verweise ungern noch einmal auf mein neues Buch, aber da steht das unter anderem drin, was aber hinlänglich bekannt ist, dass ganz viele Mechanismen, die im Netz funktionieren, insbesondere bei Social Media, einfach von Verhaltenspsychologen, also deinen Kollegen, sich ausgedacht worden sind, um bei Menschen ein schlechtes Gefühl zu erzeugen, wenn sie nicht online sind. Ja. Also diese Angst, etwas zu verpassen oder dieses Bedürfnis nach, ich muss mich jetzt mit meinem Stamm verbinden und das sind immer wieder so ganz kleine Dopamin. Portionen, mhm. die der Körper ausschüttet. Dopamin, Körper, eigenes Hormon, Belohnungshormon, Glückshormon. Und total interessant, der Typ, der den Like-Daumen bei Facebook erfunden hat. Wo sich denkt, so eine tolle Erfindung ist das jetzt auch nicht. Doch, es war eine super tolle Erfindung. Weil nur um an diesen Like-Daumen zu kommen, machen Leute stundenlang jeden Tag die verrücktesten Sachen. Nur mhm. um gemocht zu werden. Ja, ja. Weil dieser eine Daumen und wenn es dann drei, fünf, zwanzig 100 werden, erzeugt richtig viel Glück, bedeutet aber auch, dass, dass am nächsten Tag, wenn du gar keine Daumen kriegst, du irgendwie unglücklich unzufrieden bist. Das heißt, du keiner hechelst, mag mich. Keiner mag mich, du hechelst ja permanent hinterher. Das haben wir jetzt mal mit einer, ich würde sagen, nicht gerade chirurgischen, sondern eher holzhammermäßigen Methode beendet und zwar für uns alle. Weniger Netz. Pädagogisch mhm. allerdings auch sehr schlau von mir, finde ich, morgens um fünf läuft es wieder. Also wäre <lacht> unbedingt, ne? der frühe Vogel kriegt das Netz.
0: Mhm. Sag mal, wie waren denn deine letzten, waren jetzt 48 Stunden oder 76 oder? Viele. Viele. Die nee, waren, auch nicht die Zeit.
1: waren überlagert von einem dumpfen Gefühl des Vermissens, weil mein lieber Freund Thorsten am Samstag seinen ersten Todestag hatte. Mhm. Der ist mit Mitte 50 mal ebenso unvermittelt aus dieser Welt geschieden, was uns allen unsere Endlichkeit Mal wieder vor Augen geführt hat vor einem Jahr. Und das kommt mir auf der einen Seite vor, als sei es gestern gewesen. Auf der anderen Seite kommt es mir vor, als sei es 100 Jahre her. Mhm. Und ich merke, und das hätte ich, hätte ich am Anfang gar nicht so gedacht. Aber ich merke jetzt auch nach einem Jahr, wie sehr mir dieser Mensch fehlt. Mhm. Insofern war das immer so ein bisschen, ich sag mal die die Baseline, die Moll Baseline und ansonsten habe ich im Angedenken an diesen wunderbaren Menschen, mit dem ich wirklich sehr viel geteilt habe die letzten 20 Jahre, so zum Anlass genommen, den Vorsatz vom letzten Mal ein bisschen mehr auf mich zu achten, mhm. so wahrzunehmen. Also, ich habe aufgeräumt, ich habe mir Pausen gegönnt, ich habe Sport gemacht, aber behutsam. Du hattest deinen Waldtag, schade, schade. Aber ich hatte den ganzen Nachmittag alleine in der Bude.
0: Du warst nicht mitnehmen.
1: Es waren einfach so kleine Momente des Zu-sich-Kommens. Hm. Und du?
0: Ja, ich hatte diesen wunderbaren Walter, den ich ja mal irgendwann angefangen habe, um Leute wieder ein bisschen mehr so zu sich zu bringen, in die Entspannung, in die Verbindung zu gehen und auch diese Natur als Ressource zu verstehen. Und was ich ganz interessant fand, die eine Teilnehmerin sagte gestern, ach, so also Entspannung hätte sie jetzt die letzten sechs oder sieben oder acht Wochen genug gehabt oder sie sei entspannt, weil sie hätte ausgeschlafen und und und. Sie fände das jetzt gerade schön, wieder in so einer Gruppe zu sein und sich auszutauschen und das fand ich eine ganz interessante Wahrnehmung so und wir hatten wirklich einen richtig schönen, richtig schöne vier Stunden im Wald. Also ich bin immer wieder überrascht, wie schnell die Zeit eigentlich rumgeht. Hinterher denke ich dann immer, oh Gott, äh, habe ich den Leuten jetzt wirklich nicht zu so viel versprochen oder ich glaube, es waren alle ganz beseelt und bei sich und glück
1: und gab es so das eine Thema, über das sich alle irgendwie empört oder? Nee, empört
0: äh, nicht, aber es gibt natürlich immer wieder so diese Gespräche auch über eine mögliche zweite Welle, also da gibt es ja, das können wir ja mit Sicherheit nicht sagen, aber es gibt ja Leute, die sagen, das kommt auf jeden Fall auf uns zu und äh, das war so ein bisschen, also so ein bisschen diese C-Zeit war ein bisschen Thema, aber aber auch nicht so doll. Also wir waren, glaube ich, alle alle sehr bereit. Da geht es ja auch um Achtsamkeit, mhm. also um um hier im um Hier und Jetzt sein und mit dem, was gerade ist. Und ich glaube, wir waren alle sehr bereit, äh, da zu sein, also in dem Moment zu sein.
1: Gibt es das Phänomen eines Stresses, der trotz nicht besonders stressiger Alltage aufkommt? Weil ich habe den Eindruck gerade so in meinem Jungsbekanntenkreis nichts tun, ist das eine und auf der anderen Seite aber trotzdem erschöpft sein.
0: Mhm. gibt's das? Ja, ja, also es ähm, gibt tatsächlich ein paar Kollegen, die das erzählen, dass die Klienten, die zu ihnen kommen, ich habe es auch so ein bisschen beobachtet, alle sagen, sie fühlen sich erschöpft, obwohl ja eigentlich jetzt die vielleicht in keinem System relevanten Berufen sind. Also es ist im Moment in dem Sinne, so einen Stress nicht gibt. Andererseits haben wir natürlich ähm, eine besondere Situation. Es gibt sowas im ICD-10, also der, der Bibel für Psychologen, um Diagnosen erstellen zu können.
1: Also was da drin steht, das gilt als
0: Diagnose. Genau, da gibt ne? es bestimmte ja. Symptome, die da aufgezeichnet genau. sind und da gibt es sowas wie eine Anpassungsstörung. Und die ist bei psychosozialen belastenden Ereignissen tritt die auf, also meinetwegen nach dem Verlust eines Menschen. Ne, mhm. hatten Also deines Thorstens. Aber auch bei Geburt und so. Also Babys können das auch bekommen. Und äh, das hat so ein bisschen eine Form von Überforderung, von kann zu Depressionen und auch Angststörungen führen. Also muss da nicht reinführen, aber ist so in den Symptomen so ähnlich ähm, wie äh, Angststörungen oder Depressionen. Und das kann vielleicht, ist das gerade so ein, so ein Phänomen, das so zu merken ist, weil wir halt in so einer unübersichtlichen, nicht klaren Zeit gerade uns befinden. Also wie gesagt, gibt es eine zweite Welle, wie müssen wir uns jetzt verhalten? Alte Strukturen funktionieren nicht mehr so Tagesabläufe, wie wir sie vorher hatten. Und das sind alles so Sachen, die, äh, glaube ich, dazu führen, dass wir einen Stress empfinden, der vielleicht nicht so in, einer, in einem schnellen Tempo ist, aber eben Stress bedeutet, weil wir nicht genau wissen, wie geht es jetzt weiter oder... Und das ist das Sorgen Komische, haben. das
1: stelle ich so auch bei mir fest. Ich denke mir jetzt so mit den Lockerungen, kommen wir zurück in dieses... Früher. Ich hänge immer noch am früher und denke mm. mir, das, es wird alles mal so sein, wie es war. Ähm,
0: das war übrigens habe mich auch davon. Ein ich habe mich davon
1: immer noch nicht wirklich verabschiedet. Irgendwo ganz hinten in meinem Kopf ist immer dieses drin, so irgendwann ist dieser corona Kram vorbei und dann ist wieder alles mm. so wie früher. Und ich bin noch lange nicht damit fertig, mich von diesem früher tatsächlich so ganz verabschiedet zu haben. Und dann denke ich mir, ach komm, Lockerungen und wird schon und die Zahlen sind ja auch ganz gut. Und dann kommt leer, Ostfriesland, wo die Menschen ne? wo die Menschen von Natur aus schon sozial gedistanced sind. Also der Ostfriese ist ja jetzt nicht so der Italiener unter den, unter den Stämmen. Und da jetzt so, so eine Art Superspreader, wie viele? Sieben Fälle und noch ein paar Verdachtsfälle. Ja, aber aus All, einem Restaurant. Alle in einem Restaurant. Machen. Man denkt sich, was ist denn das für ein Restaurant? War da vielleicht noch ein angegliederter Pärchensauna-Betrieb oder? Also das ist schon Wie merkwürdig. du, denn oder? Ja, dass die Leute sich viel, viel näher kommen, als ja. sie eigentlich dürfen. In allen Restaurants ist doch dieses von dem vom Dehoga, also diesem Hotel- und Gaststättenverband entwickelte Abstandskonzept. Also Kellner haben Masken, du sitzt entfernt ja, ja. und und all dieses und nur da und nur in Leer. Also die müssen gegen irgendwas verstoßen haben. Oder aber? Karl Lauterbach, Jörg Tadeus hat in der Berliner Morgenpost alles Wesentliche über ihn geschrieben, über den bemise Peter von Berufswegen. Karl Lauterbach sagt ja immer, warum wir alles Mögliche nicht dürfen. Ne? Warum mhm. Fußball nicht wieder darf, warum wir eigentlich alle noch weiter zu Hause sitzen müssten. Und der sagt ja, diese Aerosole, also diese kleinen spucke mhm. ähm, die halten sich viel länger in der Luft. Und ich hoffe nur, dass er nicht recht hat. Mhm. Weil stell dir einfach nur mal vor, die Restaurants müssten jetzt wieder schließen. Und, und das ist das, wo ich bei der zweiten Welle am meisten Angst davor habe. Den Leuten, jetzt wieder erklären zu müssen, ey, April, April, das mit den Öffnungen war nur so war nur ein Test, ihr habt leider nicht bestanden und jetzt wieder Huschusch husch alle ab in die
0: Butze. Was mir noch einfällt zu dem, was wir eben hatten mit der Anpassungsstörung, was ich mir auch vorstellen könnte, normalerweise läufst du ja in so einem regelmäßigen Alltagstrott, ja, also du mhm. weißt genau, wie dein Tag strukturiert ist. Eigentlich jetzt das, was dir auf das, den Nerv geht, ne? Eigentlich das, was dir auf den Nerv geht, was aber dich keine Energie mehr kostet, ja, ja, weil du einfach Läuft. in so einer Routine bist. Mhm. Jetzt hast du plötzlich so eine Routine nicht mehr und dann kommt da sicherlich auch bei manchen so ein Denken hinzu, dass du dich so in Gedankenschleifen bewegst. Mhm. Und sobald du anfängst, so an einer Sache festzuhalten oder auch an einem Gefühl, dadurch, dass wir dann so ein bisschen ja auch auf uns wieder zurückgeworfen sind, gerade also auf unser Innenleben, weil im Außen ja jetzt gerade nicht so viel Ablenkung ist, gibt es vielleicht auch Menschen, die dann stärker ihre vielleicht auch manchmal dunklen Stimmungen, die ja dazugehören, die normal sind, äh, stärker bewerten und dann in diesen Gedanken schleifen und in diesen Gefühlen verharren. Und das kostet natürlich auch Energie, ja.
1: Ja, verstehe. Also was ich.
0: Du bist ich, dann nicht in der Weite, du bist dann im Mangel letztendlich. Ich
1: verstehe das total. Ich, ich habe aus dem Wall Street Journal was, was total Spannendes rausgezogen was mir noch mal sehr geholfen hat zu ich sag mal zu rationalisieren was wir hier eigentlich in den letzten zwei drei Monaten Home Office oder Home Living getrieben haben und das sind so ganz einfache Sachen die mir aber total helfen noch mal zu kapieren dass wir unterschiedlich sind also mhm. ich will natürlich immer dass du so funktionierst wie ich das möchte und du gelegentlich auch von mir mhm. also zum Beispiel Einfach nur das Respektieren unterschiedlicher Geschwindigkeiten, ja. auch unterschiedlicher, ich sag mal Tagesgeschwindigkeiten. Was
0: wir seit fast 30 Jahren haben. Der
1: eine ist am Vormittag schneller, der andere am Abend, der eine geht hier mehr drauf ein, der andere da. Also einfach nur zu respektieren Andersartigkeit ja. und nicht dieses Denken, so alles muss gleich sein. Der nächste Punkt, den ich auch total wichtig finde und und das merke ich jetzt auch gerade immer noch und immer wieder mit den Kindern, Internet ausdrehen ist das eine, aber gemeinsame Interessen entwickeln, dass man einmal am Tag sich zusammensetzt und egal was, ob über Musik oder Literatur oder irgendwas anderes sich aus, auseinandersetzt. Ne? Mhm. Also das, was wir mit diesem Podcast machen und ganz ehrlich, dass wir es nicht mehr täglich machen, ist zwar eine Erleichterung auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite fehlt den Tagen, an denen wir ein klein bisschen Struktur, Ja, wobei oder?
0: ich auch schön finde, dass ich wieder so ein bisschen Abstand dadurch dann mal zu dir kriege. Also, das mhm. <lacht> mhm. Aber ich habe hier noch was ganz anderes. Ich habe hier nämlich eine ganz nette Zuschrift mhm. von Michael, der sich nochmal bezog auf unseren Podcast davor, also, nee, Quatsch, auf den letzten. Und der sagte, übrigens, ihr habt doch über 40 Tage gesprochen, ne? was mhm. Christi Auferstehung und Himmelfahrt liegen 40 Tage etc., und diese 40 Tage heißen auf Italienisch Quaranta Giorni.
1: Giorni, ja, 40 Tage. 40
0: Tage. Und woher mhm. kommt das? Das v Venedig, also Quar Quaranta, Quarantäne, mhm. äh, hat Schiffen, die aus Pestgebieten kamen, Ach. 40 Tage keine Einfahrt gewährt. Die mussten also vor Venedig, in der Lang vor der Lagune liegen, 40 bis sie Tage. irgendwie, ja klar, bis Wochen. klar war, dass sie nicht äh, die Pest an Bord hatten. Okay. Wir lagen vor Madagaskar.
1: Und hatten ein Fest im Fort.
0: Das fand ich eine ganz nette Anmerkung noch dazu. Und dann habe ich auch noch mal geguckt, also bei den Buddhisten sind es auch 40 Tage. Es hat vielleicht auch was mit, keine Ahnung, Leichen, Sag Und mal fand Liebes, ich noch ja. was ganz Interessantes. Ähm, die New York Times hat tausend Opfer geehrt, die unter den Corona, unter Corona jetzt gestorben sind, also hat die namentlich genannt. Mhm. Und was sie interessant fand, der 1000? erste, der da auftaucht, ein gewisser Dante Dennis Flagello, mhm. da steht immer dessen, äh, also was den so ausgezeichnet mhm. hat, und da steht, dessen größte Errungenschaft die Beziehung mit seiner Frau war.
1: Mhm. Ach, wie schön. Das
0: fand ich doch irgendwie schön. Aber da war noch mehr so, schaffte viele wunderbare Erinnerungen für seine Familie. Das ist jetzt ein anderer mhm. Herr. Und, äh, Aber warum
1: nur tausend? Die hatten noch viel mehr Opfer.
0: Das kann ich dir nicht sagen. Ich habe nur diese. Ich, ich fand diese Widmungen so schön. Es waren
1: so Alltagshelden. Genau. Sag ja mal, du warst die letzten Male ein bisschen sperrig, als es darum ging. Filme, Schauspieler, Superstars mit Heute C. Heute habe ich
0: zwei Filme mit C.
1: Filme mit C? Okay, ich habe einen unoriginellen davon. Call Girl? Call Girl.
0: Den habe ich leider nicht gesehen, den wollte ich immer gucken. Okay. Und das ist andere, das habe ich gesehen, der heißt Casablanca.
1: Casablanca, natürlich.
0: Da, 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 da. Ricks
1: Café. Ja. Ich habe Churchill, also diesen. Wow. Aber äh, der ist
0: ja kein Schauspieler.
1: Nein, aber Ach, der, Churchill, Film. der Film, also die, die verfilmte. Da, haben wir das nicht auch gesehen? Nee, ich glaube, wir haben 17 Mal den Trailer gesehen und hatten dann das Gefühl, okay, ah, ja. wir, wissen, wir wissen ungefähr. <lacht> ja, ich finde diese historischen Filme immer echt schwierig. Dann also versucht ich kann halt das immer nicht so sagen, eins. Schauspieler, versucht dann immer mit der dicken, naskelölten Zigarre so zu gucken wie Winston so, ja. Churchill und dann wichtige Entscheidungen zu treffen. Also ich finde es ich langweilig. Ich hatte noch Chair. Ich weiß nicht, gilt Chair als, als Schauspieler? Ja, doch ich würde schon doch sagen... Film. Ja ja. Weil ich finde, ich finde, Cher ist eine ganz besondere Person in meinem Leben. Es war eine Frau, die ich, die mich mein ganzes Leben lang begleitet hat, als ich noch ein eine kleiner. Eine wunderschöne
0: Frau. Ne? Als ich
1: ein kleiner Junge war, kann ich mich noch erinnern in diesen in diesen Flatterkostümen, wo man immer dachte, man sieht irgendwas, aber in Wirklichkeit sah man gar nichts. Und die hatte doch auch immer so ganz lange Beine und dann so, naja, so
0: sehr. Ich denke, immer an Adams Family hat sie da nicht die Mutter gespielt. <lacht>
1: ich weiß ja, komisch Männer und Frauen da völlig ja. unterschiedlich. Bilder von Cher im Ich glaube nicht, dass sie... Du meinst die Mutter?
0: Ja, nee, die hieß Angelina, bla bla. die hieß anders. Okay. Aber ich finde Cher hätte da auch gut hingepasst. Absolut.
1: Gut, okay, du hast mitgespielt. Das finde ich ja großartig. Was äh, Ein einen Blick vielleicht noch nach vorne. Was erwartet dich diese Woche?
0: Ich habe tatsächlich... Äh, also erstens habe ich vor, jetzt regelmäßig meine Waldtage wieder zu machen. Mhm. Allerdings nicht ähm, jetzt am kommenden Pfingstwochenende, weil da ja auch... Einige äh, Gartenbesuche anstehen. Mhm. Ansonsten habe ich eine ganz normale Woche vor mir, also mit Wie ist Motto? Arbeit und. Ähm Wie ist ich weiß gar nicht, warum ich da jetzt gerade drauf komme, aber es ist sowas so, na, mutig ist falsch, aber sowas voran, also sowas das, in, -hmm. in die Tat kommen, ja. so äh, das passt, vorwärts Das passt tatsächlich gehen. zu
1: einem meiner Projekte. Ich habe mit dir noch nicht drüber geredet. Oh. Und zwar, wie du weißt, haben wir drei Keller. Ja. Der eine eher so Sportgeräte, der andere eher so Kram im Sinne von Weihnachts- und Osterkisten. Ja, und dann der Bü Bürokeller. Und noch. der Bürokeller, der irgendwie bis zum Rand vollsteht mit Steuerakten, Büromöbeln und also Zeug. Und ich habe das Gefühl, dass man mit einem Befreiungsschlag irgendwas daraus schaffen könnte und vielleicht auch Platz schaffen könnte für die, für weitere Kisten, die wir dann vielleicht von hier oben irgendwie so. Und ich merke, dass diese drei Keller ja auch auf eine magische Art verbunden sind. Weil wenn du aus dem einen was rausholst, muss es in den anderen rein. Und ich sehe das so systemisch. Das heißt, wenn du in einem Keller anfängst bist du automatisch im Zweiten. Mhm. Für mich sind das drei, die drei toxischen Keller.
0: Die drei toxischen? <lacht> ja, genau. Das also so schlimm bin ich bist, nicht, aber nee, du wie hast recht.
1: Wie in einem Computerspiel, also, weißt du, du, du machst eigentlich nicht hingehen, aber du weißt, du musst.
0: Ich hatte ja immer schon immer noch mal darüber nachgedacht, ich habe damit auch mal angefangen, <lacht> jeden Tag, also es passt nicht ganz zu den Kellern, weil dann würde es ewig dauern, aber jeden Tag eine Sache wegzuwerfen, die ich genau. nicht mehr brauche, so. weil es gibt doch irgend so eine magische Zahl, um mal magisch zu 40. bleiben, Nein, nicht 40, sondern 10.000 Dinge, die man so hat im Laufe seines Lebens oder mhm. noch mehr.
1: Ach, Besitztümer
0: Besitztümer jetzt. von Dingen, die man eigentlich gar nicht so braucht. Mhm. Oder, und davon sind im Keller garantiert ganz, ganz viele, die da gebunkert sind, so nach dem Motto, naja, vielleicht.
1: Naja, ähm, das sind zum Beispiel so uralte, wirklich tolle Lederjacken. Jeden Tag
0: zumindest erstmal eine Sache wegwerfen.
1: So, und dazu gehört nämlich die nächste noch viel größere Aufgabe. Ich habe ein komplettes Chaos, Google Drive 1, Google Drive 2 und iCloud. Das liegt an meiner Beklopptheit, dass ich mal irgendwann wollt von Apple auf Android umgestiegen bin und jetzt wieder zurück auf Apple. Das heißt, ich habe ganz viele Clouds und Festplatten und Zeugs und überall ist ein bisschen Foto und ein bisschen Text und das sind meine digitalen Kellerräume. Mm,
0: das habe ich auf dem Computer oh. auch, dass ich da alles raufgeladen habe an Artikeln und so und jetzt meldet sich mein Computer manchmal und sagt, ich habe zu viel Volumenverbrauch. Oh,
1: ich glaube, manche Leute Lösch kaufen mich. sich nur einen neuen Computer, ja, ich damit, sie mehr, tatsächlich damit sie mein mehr Computer Speicherplatz schon haben und nicht ist. aufräumen müssen. Okay. okay, also das Wochenmotto heißt, pack irgendwas an, was du… Räumen auf. Ja, nicht nur Räume auf, sondern Nein, aber pack es ging was eher an, so, ja, genau. bevor du eher dich so in den letzten Wochen und Monaten gedrückt hast. Mhm. Und mach zumindest mal, verschaff dir eine Übersicht. Muss ja nicht gleich alles, aber so eine Übersicht und einen Plan. Mhm. Und in einer Woche sprechen wir wieder. Dazu
0: passt ganz wunderbar die Karte, die ich gerade gezogen habe. Ja, die heißt nämlich Begeisterung.
1: <lacht> also okay, Begeisterung fürs Toxische, da bin ich noch nicht ganz so weit. Wobei das Interessante bei Keller ist tatsächlich, man findet ja immer wieder Zeug, wo man sich denkt, ach, das ist ja eigentlich auch ganz spannend. Oder? Mhm. Kennst du das?
0: Ja, ja, ich, ich liebe Keller. Also weil ich dann manchmal, da bin ich dann auch über solche Sachen wie das von die Aufzeichnung meiner Großmutter gestolpert zum Beispiel.
1: Ja, das ist auch alles toll, aber das Schlimme ist, man verabschiedet <lacht> sich. Wenn man sich in die Sachen Vielleicht im Keller wir mal verliebt. mal mit den
0: Steuerordnern an, die den älter als zehn Jahre sind und verabschieden uns davon mal im großen Schredder des Lebens. Ja. Hm?
1: Wir, wir schaffen das, wir um mit Mutti das. zu sprechen. Genau,
0: also Begeisterung. Sei mit schwungvoller, was auch immer das heißt, schwungvoller Aufmerksamkeit dabei. Geh aus dir heraus und gib anderen durch deine Leidenschaft für das Leben Auftrieb.
1: Weg für
0: neue Möglichkeiten. Ich meine, das ist doch auch sowieso hier äh, unser Mutmach-Podcast, oder nicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auf zu neuen Möglichkeiten. Ach, fällt mir noch ein. Freude am Toxischen. Ich habe
0: tatsächlich gehört von einer Freundin, deren Chef uns anscheinend auch hört, mhm. dass ich immer so ernst rüberkäme. Nee, Hallo Chef, das er, kann er, ich nur er bestätigen. Gesagt? Oder hat er gesagt? Hat er
1: seriös gesagt?
0: Bestimmt nicht. Vielleicht hat er auch so, nein, nicht respektvoll, sondern... Nee, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, es war ernst. Ich Aber war das nett gemeint ernst, oder gemeint? Ja, so. Weiß man nicht so genau.
1: Chef, wenn Sie mal eine ruhige Minute haben, rufen Sie an, dann können wir da mal ganz vertraulich drüber reden. Ich also, wünsche eine, eine
0: schöne neue Woche mit viel Begeisterung.
1: Und auf ins Toxische. Tschüss. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Podcast von Funke.